0: Hello toi, j'espère que tu vas bien. Je suis tellement, tellement, tellement contente de te retrouver dans l'épisode numéro 13 du podcast pour une interview d'indépendant positif. C'est un format que j'aime beaucoup puisque j'ai envie de savoir. Quelle est la vie, quelles qu elles sont les personnes cachées derrière des projets euh, entrepreneuriaux euh, positifs, impactants, incroyables. Et aujourd'hui, je suis tellement ravie de te parler, enfin de te présenter et de discuter avec Thomas Burbidge. C'est un euh, coach, créateur d'expériences pédagogiques pour aider les indépendants, les freelances. Donc je te laisse écouter ça tout de suite et n'hésite pas à me laisser une petite note sur Apple Podcast si ça t'a plu. Et le toi est bienvenue dans mon podcast du côté de chez Swan. Et oui, c'est comme ça que ça se prononce. À travers ce podcast, je t'invite dans mon univers de brand designer indépendante. Fais comme chez toi, ici c'est comme à la maison. On se pose un mercredi sur deux pour parler entrepreneuriat, branding, design, parfois seul et parfois accompagné. Dans tous les cas, l'objectif c'est de t'aider à te démarquer avec une image de marque forte et impactante, le tout en te partageant toute mon aventure. De mon expérience perso à mes projets en passant par des anecdotes, bref. Une bonne dose de positif, d'inspiration et de motivation pour ta semaine. Allez, c'est parti. Donc, merci beaucoup Thomas euh, d'avoir accepté l'invitation. Je suis trop, trop contente de t'accueillir dans ces épisodes un petit peu particuliers de, de mon podcast. Alors, pour commencer... Euh, je fais un petit truc que je fais à chaque fois, c'est euh, j'explique je, comment je t'ai découvert et euh, bah après je vais te demander un petit peu de mmh. parler de ton activité, mais euh, pour remettre dans ah, le contexte, alors. il me semble que euh, attends la toute première fois, c'était j'ai découvert ton podcast, je ne sais plus qui en a parlé, d'ailleurs je remercie infiniment cette personne qui a dû en parler dans une story ou un poste ou je ne sais pas quoi, et j'ai tout de suite accroché, si j'ai écouté plein d'épisodes. <rire> oui, <rire> envoie-moi un message que je te remercie. <rire> Euh, mais du coup, ouais, j'ai découvert, j'ai trouvé ça trop bien tous les épisodes de podcast. Donc, euh, Young, Wide and Freelance pour ceux qui ne connaissent pas avec mon merveilleux accent. Et il euh, y a eu notamment l'épisode euh, numéro 20 sur le marketing qui m'a... Le fameux. Ouais, le fameux. La révélation. <rire> Et j'ai adoré et du coup après bah, on a un peu discuté, je me suis inscrite à ta newsletter, je t'ai découvert, je me suis intéressée, j'ai acheté un peu tout ce que t'as fait depuis que je t'ai découvert, je suis un peu une fan maintenant et euh, du coup euh, bah, je suis trop trop contente d'aujourd'hui pouvoir euh, t'interviewer dans le podcast parce que bah, c'est un, euh, un peu ma référence, t'es le coach homme on va dire le deuxième, mais celui que, qui m'a le plus marqué et qui m'a beaucoup aidé à développer mon business. Donc, merci pour ça.
1: Euh... Bah, merci à toi pour ta confiance, Swan.
0: Bah Non, c'est normal. Tu, tu, as, tu travailles très bien et tu es une bonne personne. donc. <rire> D'ailleurs, est-ce que tu peux <rire> me parler un petit peu euh, de justement ben, parler de ton activité, ton business Qu'est-ce que tu fais Pourquoi Comment
1: Ouais grave, grave. En gros... Euh... Comment je vais me présenter J'aime bien ah. à chaque fois essayer de, de raconter un peu différemment les choses. Mmh. Euh, du coup, euh, c'est intéressant. Il y a de plus en plus, je me rends compte de quelque chose qui est l'interdépendance de tous les différents sujets qui traitent, enfin, qu'on traite et qui nous touche en tant qu'être humain dans, dans notre vie au sens global du terme. Et, euh, et en fait, ma réflexion elle a commencé à un moment où euh, on est en 2014 et j'ai perdu mon père, qui est mort d'une rupture d'anévrisme, et ça a commencé à déclencher des, des questionnements en moi de qu as « qu'est-ce que tu as envie de vivre À quoi tu veux que ça ressemble ta vie ?»
2: mm. Et
1: au fur et à mesure, je me rends compte de plus en plus de ça que en fait, on, on a tous eu l'immense cadeau qu'on nous offre 80 ans à peu près sur cette planète étrange où on ne comprend pas forcément grand-chose, <rire> et on cherche à essayer de mieux comprendre. C'est clair. Et qui est cette grande question de « ok, qu'est-ce que tu veux faire de ces 80 années sachant qu'une grande partie en tout cas dans le, le système actuel de, de notre société tu vas passer ce temps à travailler une grande partie de ces 80 années ouais. et du coup il y a une question majeure à se poser sur ben, ce travail là ce, ce temps que tu vas passer à travailler dans quelles conditions est-ce que tu veux que ça se passe et au service de quoi est-ce que tu veux le mettre
2: mm.
1: et quand j'ai commencé à me poser ces questions je me suis rendu compte que en gros il y avait peu d'endroits où il y avait vraiment du contrôle sur le con les conditions dans lesquelles je voulais travailler et ce à quoi je voulais mettre ça au service parce que la majorité des gens travaillent euh, en tant que salariés. Et donc, ce pas eux qui ont le contrôle sur toutes les décisions de dans quelles conditions je bosse et à quoi, au service de quoi est-ce que je mets le temps que je vais passer à travailler. Et c'est à ce moment-là où, du coup, je me suis intéressé à, à l'indépendance à l'entrepreneuriat en premier au sens plus large du terme ou en mode startup et tout et puis à l'indépendance qui est la forme d'entrepreneuriat à mon sens où on a le plus le contrôle tu vois j'utilise mmh. souvent cette image de dire c'est un peu comme de la pâte à modeler tu vrai. peux faire la forme que tu veux et pour chacun c'est différent
2: mmh.
1: et, euh, et du coup c'est là où j'ai commencé à m'intéresser au freelancing où je me suis lancé moi-même où j'ai commencé à réfléchir à tout ça où j'ai commencé à concevoir un peu mon activité à partir de qu'est-ce qui était important pour moi où est-ce que moi je voulais contribuer sur quel sujet auprès de qui euh, et, et dans quelles conditions de travail euh, ce qui fait qu'aujourd'hui euh, on est 5 on est ans, ans plus tard depuis que voilà. je me suis lancé et je me dis putain c'est incroyable la qualité de vie que j'ai c'est fou en fait parce que parce que je vis où j'ai envie de vivre je travaille au moment où j'ai envie de travailler même si je travaille beaucoup c'est par choix mmh. c'est pas par obligation
2: voilà. enfin
1: voilà il y a toutes les facettes de ma manière les conditions sur lesquelles, dans lesquelles je travaille et ce code de service de quoi j'ai envie de bosser ben c'est moi qui les ai décidés en fait et je trouve ça fabuleux et du coup aujourd'hui cinq ans plus tard mmh, je travaille plus sur les mêmes sujets de, ouais. Ouais, je suis maître de tout ça et au niveau du sujet du coup sur lequel je travaille aujourd'hui en prenant conscience de toutes ces choses je me suis rendu compte que le paysage de l'indépendance, tout ce qu'on tout, tout ce qu'on peut raconter sur l'indépendance ben, c'est très flou encore c'est assez sombre il y a peu d'informations, les gens ne savent pas trop où donner de la tête, et d'ailleurs, déjà, quand on s'y intéresse un peu, c'est déjà le cas, mais sociétalement parlant, c'est encore mmh. plus dans l'obscurité, et ce n'est même pas un truc où, dont on nous parle à l'école. Moi, quand j'étais à l'école et que je me suis lancé pendant mon master 2, ah. j'étais l'ovni, et, et j'étais le mmh. mec pas normal, et les profs me disaient, « T'es sûr que c'est une bonne idée Tu devrais peut-être... » En hein. plus, j'étais dans une université où on nous préparait pour les grands groupes et, et des grosses boîtes. Et, et en fait, je me dis, ce bah, c'est pas normal en fait, mmh. parce que la voie de l'indépendance, il y a plein d'avantages, il y a des inconvénients, certes, on va pas faire genre c'est un rêve. Il y a plein d'avantages, plein d'inconvénients aussi.
3: Clair.
1: Mais il y a des gens à qui ça correspond tellement.
3: Mmh.
1: Et on ne montre pas que c'est une vraie possibilité, que ça peut vraiment marcher, que ça peut vraiment te permettre de vivre une vie selon tes mmh. propres règles à toi. Et je pense que c'est vraiment dommage et que c'est pas normal. Et du coup, j'ai envie de de mettre tout mon travail et du coup ce que je fais aujourd'hui c'est que je crée des expériences pédagogiques pour accompagner les indépendants dans leur activité sur tous les différents points de leur vie et mon ambition, la grand, le, grand, le grand rêve de ça c'est que grâce à tous ces cheminements mmh. individuels de toutes les personnes qui travaillent avec moi et tous les contenus que je diffuse l'indépendance et le freelancing ça devienne un, un vrai choix de carrière et que ça devienne quelque chose de respecté dans la société mmh. Et que quand on commence ses études, il y a des étudiants qui se disent « Moi, je veux être indépendant et c'est le choix que je fais pour ma carrière. » Que les profs présentent ça sur un pied d'égalité au salariat ou à l'entrepreneuriat de monter sa boîte.
0: Ah oui, ça serait si bien.
1: <rire> et que, et que ça, devienne, ça devienne monnaie courante. Ça, c'est la, la grande ambition. Et du coup, comment je contribue à ça ben, J'ai envie de déjà créer un maximum de... de entre guillemets, success stories, même si j'aime pas trop le terme, mais de montrer des exemples de plein de personnes mm. pour qui ça marche vraiment bien, qui sont épanouies, qui kiffent leur vie et qui trouvent que c'est un super beau format de travail bah, pour le diffuser comme ça, parce que bah, si on est suffisamment à montrer l'exemple en disant bah, « moi j'ai fait ça, regarde à quel point j'adore mon travail, c'est plus un poids,
0: mm, c'est possible.
1: possible, je kiffe les conditions, je kiffe le sujet », et en plus de ça, je gagne bien ma vie parce que je pense que c'est un des critères par lesquels on, on regarde le truc. Ben, évidemment que s'il y a assez d'exemples mmh. de ça, ça deviendra de plus en plus normal. Euh, donc voilà.
0: <rire> ok, ben écoute, trop bien, mais je suis totalement d'accord avec toi et j'en ai parlé d'ailleurs dans un autre live avec Orlan il y a, il y a un petit bout de temps. Et c'est vrai que ben, je pense que ça serait tellement mieux pour toi tous les êtres humains que euh, au collège, lycée, on te dit, c'est une possibilité, c'est pas un truc euh, impossible que euh, peut-être 1% de la population euh, choisit comme, comme mode de d'entreprise, de, de, de carrière, tu vois. Donc, euh, je suis totalement d'accord avec toi. Et, euh,
2: ouais.
0: et du coup, pour, euh, pour aller un peu, euh, continuer un peu cette présentation, j'aimerais bien que tu me donnes euh, trois adjectifs à propos de toi et trois adjectifs à propos de ton business. Alors, parfois, ça peut être mélangé, mais c'est intéressant de voir comment mmh. tu te qualifies. <rire>
1: Ouais, grave, j'adore, c'est intéressant cet exercice parce que je pense qu'on euh, a toujours tendance à minimiser ce qu'on qu se dit de nous-mêmes parce qu'il ne faut pas paraître, euh, je ne sais pas quoi, quel terme, je ne me souviens plus, mais arrogant, voilà, c'est arrogant. Ouais. <rire> du coup, ce n'est pas un adjectif que je choisirais. <rire>
2: <rire> non, tout à fait.
1: Mais je pense que le, le premier que je choisirais, c'est fasciner.
3: Mm -hmm. Je ne sais
1: pas si tu veux que j'explique à chaque fois ou tu veux que je dise ouais, juste ouais, les, les adjectifs.
3: Tu peux, tu peux. Le premier, c'est fasciner. Parce que je, je me rends compte de plus en plus que je, je suis fasciné
1: par tout ce qui se passe dans ma vie et dans la vie de tout autre être humain. Et, et c'est un truc qui revient souvent. Tu vois, genre, tu, tu me connais un peu, j'adore réfléchir et, et essayer de comprendre la psychologie, pourquoi les gens réagissent de telle manière, me poser des questions un peu euh, introspectives et, et qui posent des questions sur, sur notre vie et, et notre monde. Et et du coup, je suis fasciné par euh, comment les gens réagissent, comment les gens mmh. prennent des décisions, comment les gens se comportent les uns entre les autres. Et, et même moi, dans ma vie, je vois que des fois où, tu vois, il y a quelqu'un qui va faire un truc qui aurait pu vraiment m'énerver et me saouler, et je me dire, ah tiens, c'est intéressant comment je réagis. C'est intéressant de voir que je, re je ressens ça ou je ressens ça. Et, et je trouve ça tellement cool parce que, tu vois, cette curiosité, et du coup, c ça va plus loin, c'est vraiment de la fascination, du coup, pour, pour moi, bah, ça me permet de vivre tout juste comme, ah, intéressant. Mm. Et c'est beaucoup moins... Euh, mm. C'est moins dur, en fait. Tu vois Je suis très, très... Je, genre, je je sais plus quand ouais, ça a été la final, dernière fois Tu relativises beaucoup. Bah ouais, parce qu'en fait, tout, pour moi, devient un jeu de compréhension. Mm. c'est pas un drame. Ouais. Donc ça, c'est le premier que je choisirais, c'est fasciné
3: okay. Le
1: second que je choisirais, euh, et fasciné aussi fasciné par mon travail et fasciné par tout ce que je fais euh, c'est incroyable l'énergie que ça me donne <rire> donc ça c'est le premier le deuxième je dirais que c'est du coup ah tiens je vais choisir bon, je vais dire fasciné et il y a curieux en dessous mmh, curieux bah, c'est pour ce que je viens de dire juste avant mmh. ça se ressemble mais il y a un autre truc qui est, qui est intéressant là dedans c'est euh, il y a une super amie à moi que j'ai rencontrée l'été dernier qui est ici en Dordogne et avec qui je passe beaucoup de temps qui dit de moi euh, elle dit j'adore parce que c'est impossible de te mettre dans une case
2: mm.
1: euh, tu, tu, tu t es, t es, t es dans plein de trucs et du coup pour moi c'est genre euh, c'est être un peu curieux genre euh, curieux dans le sens bizarre Thomas ouais, 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 <rire> parce que ok vois, je genre... croyais curieux ok ok il ouais, y a, a peut-être un autre adjectif qui, mar qui marcherait bien pour ça, mais en gros, euh, quelque chose qui est important pour moi, c'est de réconcilier des opposés apparents.
2: Mmh. Dans
1: le sens où, euh, et, et je, je, euh, je riais de ça à mon dernier lancement, quand j'ai fait mon dernier lancement de réouverture de la formation Construire ses offres, euh, j'ai fait un, un super beau lancement, on a fait 30 000 euros de chiffre d'affaires en étalé, et j'étais tellement heureux de enfin c'était ouf de faire ça genre c'est le meilleur résultat merci <rire> meilleur résultat que j'ai eu de mon activité sur un lancement et j'ai fait ça et le lendemain de la fin du lancement je suis allé sur un chantier participatif euh, chez une amie mm -hmm. qui construit une cabane en autonomie au, au milieu de la Dordogne il n'y a pas de réseau il n'y a pas d'électricité il n'y a pas internet, rien mm -hmm. et j'étais trop heureux de me dire putain c'est tellement stylé comme projet elle veut sortir un peu de tout le système elle veut être hyper autonome elle veut faire tout ça et tout et la veille, je venais de tirer un lancement à 30 000 euros. Et je me dis, mais quand est-ce que ça arrive Ça, ça arrive clair. jamais d'avoir les deux. Et je trouve que... C'est vraiment l'opposé. Et j'aime trop cette ambivalence. J'aime trop ce truc bizarre de... Ouais, il kiffe les trucs. J'adore les trucs genre euh, euh, militants euh, où, où je vais foutre le, les, les mains dans, dans la terre pour faire de la permaculture ou, ou dans, dans un potager. Et ensuite, revenir en mode, je fais des podcasts, j'ai envie faire des gros, gros lancements, avoir un gros impact... <rire> investir dans genre j'ai mis un peu de sous dans les crypto-monnaies enfin voilà tu vois mais je trouve ça tellement entre guillemets dans la société pas normale d'avoir ces deux qui rejoignent et en même temps ça fait trop partie de moi et j'adore avoir ces différentes facettes et du coup je pense pour ça je dirais curieux dans le sens je suis bizarre quand même je suis chelou comme gars
0: bah c'est bien t'es un être humain complet et complexe
1: yes Exactement, j'adore dire ça. Donc, ça, c'est le deuxième que je dirais. Uh -huh. Et le troisième,
3: <rire> fasciné, curieux et. Hmm. Alors, je n'ai pas encore l'adjectif, mais il va peut-être mm -hmm. venir. En gros, ce que
1: j'avais envie de décrire, c'est il euh, y a un côté de moi qui a toujours envie de. Go the, further, go the next step, the, uh, the further mile dans le sens que j'observe.
0: Mmh, ambition Alors, Être ambitieux Il y a une
1: part d'ambition,
3: une part de ambitieux, mais en même temps, c'est plus la nuance de, sur tous les sujets, j'adore me dépasser, en fait. Mmh.
1: Donc, je ne sais pas si c'est ambitieux, le fait de se dépasser. J'adore mmh. trouver où j'ai une limite et ensuite aller de l'autre côté, en mode euh, soit déconstruire des croyances, soit me challenger à faire un cran plus loin sur du sport, par exemple. Euh, et je vois que ça, ça, ça se manifeste un peu partout dans ma vie, dans tous mes domaines de vie, autant dans le sport que dans le business, que dans ma relation aux gens. J'ai envie de dé dépasser les limites de mes jugements, de dépasser les limites de euh, ce que je pense être bien ou pas bien, euh, ce genre de choses. Et je vois que ça se manifeste partout. Donc je ne sais pas exactement quel adjectif ce serait ça. Parce que ambitieux, mmh. ça me. Semble pas ouais, je vois pas, pas, pas vois. quel
0: adjectif, ouais, mais euh, je vois ce que tu veux dire.
1: Du coup, euh... mmh.
0: Ouais, t'as vraiment envie d'aller toujours plus loin, creuser... Mais euh...
1: ben en fait, me rapprocher de... Enfin...
0: Mais écoute, bon, c'est pas oui, un adjectif, oui. enfin, voilà. mais...
1: Tu vois le truc, c'est déconstruire ce... Déconstruire ce qui se construit en mode ouais. mon identité, ce que je suis, ce qui est bien, ce qui est pas bien. C'est une réflexion qui vient mm -hmm. un peu du bouddhisme, de revenir genre à, à l'essence même de la seule chose que je suis, mm. c'est l'observateur qui observe tout le
3: reste.
0: Waouh
3: Ouais, donc voilà. Je sais pas si c'est un objectif, mais peut-être qu'il arrivera.
0: Est-ce que du coup... Euh, Est-ce que c'est selon toi les mêmes adjectifs pour ton business ou pas forcément
1: C'est une bonne question.
0: Mm
1: -hmm. Alors, je dirais mon business. Après, je pense ceux qui parlent de moi parlent aussi de mon business. Ceux qui parlent de mon business parlent aussi de moi. Mais euh, je vais sûrement en choisir d'autres. J'allais dire la première chose, le premier mot qui m'est venu, c'est humain. Mm -hmm. euh, ouais. J'ai un truc qui est hyper important pour moi. Tu vois, je parlais de mon lancement euh, de construire ces offres il y avait 64 membres, 64 personnes qui ont rejoint la formation,
2: mmh. et je
1: fais vraiment à chaque fois ce travail, j'ai vraiment envie de faire ce taf, de me dire chacune de ces personnes, tu vois, de, me de, de sortir des chiffres et de me dire c'est des êtres humains tous, ils ont tous des projets qui leur tiennent tellement à cœur, mmh. euh, ils, sont tous, euh, ils, ils ont tous vraiment, enfin euh, ils sont engagés là-dedans, pour certains ça va être difficile, et, et c'est hyper important pour eux, et ils me font confiance, pour les accompagner là-dessus et j'ai vraiment envie de ne pas minimiser ça et de constamment me revenir à ce truc de j'ai le projet d'être humain tout aussi complexe comme on le disait que moi qui ont tout autant de choses compliquées à gérer dans leur vie enfin nos vies à tous sont tellement il euh, y a tellement de, de tenants et d'aboutissants et j'ai pas du tout envie d'oublier ça tu vois et je trouve mmh. que le risque de quand on commence à avoir beaucoup d'impact à toucher beaucoup de personnes c'est d'oublier ça et de voir mmh. que les chiffres et moi j'ai ouais, pas envie d'oublier ça et ça c'est hyper important pour moi et c'est pour ça que le format communautaire avec Inside Freelancing et tout ce qui se passe à l'intérieur c'est trop important pour moi parce que tous les jours es connecté aux êtres humains qui sont derrière et pas juste le projet pas juste le chiffre pas juste ce genre de choses et, et ça du coup je pense c'est un truc qui me caractérise vachement comment j'ai envie de développer mon business pour constamment rester connecté aux êtres humains qui sont de l'autre côté et du coup, amener aussi cet aspect euh, plus profond de notre humanité à tous, qui dépasse juste nos projets pros, qui dépasse juste notre travail, et qui fait que bah, on, on a tous tellement de choses qui se passent dans tous nos domaines de vie, et il faut travailler à ce niveau complet et holistique, à mon sens, pour mmh. avoir les vraies progressions dans nos activités. On peut pas juste réfléchir aux stratégies. Mmh, il faut ouais. travailler sur l'être humain entier, quoi. Donc je Mais pense. Mais cette ça, fois,
0: c'est. Je vais rebondir un peu dessus, mais c'est vrai que moi, bon, bah, j'ai quand même euh, acheté, enfin, parcouru pas mal de tes, de tes expériences, et c'est ça, je pense, qui fait que j'accroche autant, parce que tu nous places, tu nous places pas juste en mode, vous êtes des élèves, vous apprenez mes leçons, et genre, voici la stratégie, point tu sens qu'il y a vraiment une envie d'aller plus loin, de réfléchir, de, c'est pas juste en surface et on se sent vraiment inclus dans le process et comme tu dis, en tant qu'être humain et pas juste en tant que client qui a acheté une formation parmi tant d'autres, enfin parmi 50 milliards d'autres clients, tu vois.
1: Ouais, c'est clair. Et, et tu vois, je vois que ça, c'est presque un axe de développement que je cherche mm -hmm. tout le temps à, à approfondir. Là, en ce moment, avec, avec Diane, mon bras droit, je suis en train de vraiment réfléchir à mon rôle le rôle de Diane et un des axes sur lesquels je le réfléchis c'est euh, ce que j'appelle customer success c'est mm
2: -hmm.
1: la vie des clients qui me font confiance dans les programmes la communauté et tout et j'ai envie qu'on aille plus loin là-dessus et que Diane commence à avoir ce rôle aussi d'aller individuellement voir chacun demander oui, comment ça bien. se passe pour toi euh, t'en es où de quoi t'as besoin est-ce qu'on peut te soutenir d'une manière ou d'une autre euh, comment ça se passe dans ton activité c'est quoi tes enjeux du moment enfin, vraiment d'être proche des clients parce que moi, je, avec avec tous les, les différents morceaux de ce que je fais, c'est difficile pour moi de le faire aujourd'hui. Ça me frustre de ne pas pouvoir le faire. Mmh. J'aimerais mmh. pouvoir prendre tout le monde au téléphone, chacun à recours. <rire> oui, euh... Enfin, je voilà, mais ce <rire> pas réaliste, surtout vu en fait, ce que j'ai envie d'avoir. Mais j'ai envie de construire mmh. des systèmes qui permettent de faire ça au maximum.
0: Ouais, juste l'intention déjà, euh... c'est génial. Ouais.
1: Ben voilà, du coup ça drive bien toute la réflexion euh, que, que j'ai envie d'avoir, de prendre soin en fait, et c'est ça que j'entends mmh. par humain c'est prendre soin de l'être humain euh, qui, qui s'engage avec toi et qui me fait confiance
2: mmh.
3: Trop bien. donc ça c'est un premier adjectif le second qui va un peu avec ça je pense c'est profondeur mmh. je sais pas si c'est un adjectif du coup bah, dirais, non
0: mais t'inquiète c'est un, un mot clé profond, on va dire
1: <rire> on va dire profond profondeur mmh. parce qu'encore une fois l'envie c'est pas s'arrêter au, au, au conseil classique et elle est toujours creusée. Je pense on le sent pas mal dans le podcast, tu vois, où euh, j'avais fait un, un épisode qui s'appelle euh, l'injonction de la spécialisation. Au moment mm -hmm. où on voyait tout le monde parler sur LinkedIn, il faut se spécialiser, choisir machin, machin. Et du coup, moi, la question qui m'était apparue direct, c'est pourquoi mm
3: -hmm. Pourquoi
1: est-ce qu'on fait ça C'est quoi le truc qui se cache derrière qui fait que effectivement se spécialiser, c'est une stratégie qui, la plupart du temps, fonctionne bien. Mmh. Et du coup, le sujet de l'épisode, c'était ça, c'était d'aller de creuser derrière sur, en fait, la spécialisation, ça fonctionne parce que ça crée de la confiance entre toi, le prestataire, et ton client, et c'est la confiance qui fait que tu signes. Du coup, la vraie réflexion, c'est pas tu dois te spécialiser, c'est tu dois créer un niveau de confiance suffisant pour que ton mmh. client accepte de travailler avec toi. Et pour ça, il y a plein d'autres vecteurs et du coup, j'explore les vecteurs mm -hmm. de création de confiance dans l'épisode. Enfin, voilà. Ça, pour moi, c'est l'incarnation de j'ai envie d'avoir de la profondeur, de revenir à la racine des choses, à la source et pas juste partager les conseils classiques et rapides. Et d'ailleurs, je le vois aussi dans, dans ma réflexion sur les contenus. Je ne fais pas de contenu technique. Je n'ai jamais fait un contenu en mode euh, voici les trois de euh... stories que ouais. tu dois faire. Et je trouve ça génial qu'il y ait d'autres gens qui le font parce que c'est hyper mm. important et mais il faut de tout. Et y a des gens qui ont besoin de ça mais juste je vois que ah tiens moi ça ne m'inspire pas de faire ça et je pense que je ne le ferai pas je préfère faire des trucs plus profonds en mode euh, un post insta que j'ai fait l'autre jour c'est quelle est ta philosophie de la réussite à mmh, quoi ça ouais. ressemble pour toi de réussir dans ton activité de réussir dans ta vie et que ce soit sur mesure pour toi et ça à mon sens c'est une question bien plus profonde et fondamentale qui définit ensuite tout le reste et c'est ça où je vois que que moi, ça m'inspire vraiment et mmh. du coup, ça caractérise beaucoup de ce que je fais.
0: Oui, clairement. Et j'invite toutes les personnes qui, qui écoutent le podcast à, à avoir cette réflexion puisque je l'ai eue il y a un an et je me rends compte que j'ai atteint euh, un de mes gros objectifs qui était juste la fierté parentale. <rire> du coup, maintenant, ouais. je suis en mode bon, bah maintenant, c'est quoi mon nouveau, c'est quoi pour moi la réussite maintenant, tu vois. Et je pense que c'est pour ça que j'ai des petits blocages en ce moment parce qu'il faut que je mmh. redéfinisse tout ça en fait, euh, vu que bah, j'ai avancé, j'ai progressé, quoi. Donc, euh, très bon exercice
1: ouais grave grave et c'est c'est cool que tu parles de ça parce que je pense qu'effectivement c'est des paliers quand on se lance on se rend pas compte de ce dont on est capable on se rend pas compte de 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 l'immensité de ce qu'on peut créer dans une vie 80 années mmh. encore une fois j'espère qu'on vivra plus longtemps moi j'ai l'aspiration de vivre à plus de 100 ans et d'être en forme <rire> mais, ah, écoute je te le souhaite hein, c'est possible hein. bah je vais m'en donner les moyens pour mmh. euh, mais tu vois on, on sous-estime ce qui est possible sur tout ce temps T'imagines, déjà en regardant ce que toi tu fais depuis que tu te lances il y a quelques années, ce que moi j'ai réussi à faire en 5 ans, 5 ans c'est mmh. tellement rien sur la chaîne d'une vie.
2: Ouais, Alors vrai. si
1: tu étires ça dans le futur, mmh. c'est très difficile en fait de visualiser ce qu'on est vraiment capable de faire. Et du coup c'est vrai que c'est par palier, il faut à chaque fois se demander, ok, j'ai ça maintenant, ah, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que, qu que j'ai envie de vivre en fait Qu'est-ce que j'ai envie mmh. de vivre dans le futur, dans la prochaine année, les deux prochaines années, cinq prochaines mmh. années À quoi ouais, ça, ça, ça ressemble peut, pour moi Ça peut changer. Et ça évolue parce qu'on apprend mmh. et on change. Ouais. C'est top. Parce que sinon, on se ferait chier si c'est resté un seul truc. <rire> <rire> c'est clair. <rire> Trop bien. Là, ça, ce serait le deuxième adjectif. Et le troisième... Ah, euh... ah, c'est toujours troisième, de le trouver, vient... euh, le dernier. Le troisième, il, un... il vient moins euh, fluidement, ouais. Mm
2: -hmm.
1: Le troisième... Comment il est mon business Et <rire> humain.
0: Hein. Comment, tu il est le... comment tu veux l'incarner Comment
3: bah, je vais, je vais de dire, des... euh, je vais dire, allez, on va dire impactant. Ah, c'est que...
1: ouais, vrai. <rire> bah, je vois au fur et à mesure, tu vois, quand, quand je parlais de mon, ma grande vision tout à l'heure de changer le regard sociétal sur l'indépendance et le freelancing, mm -hmm. un petit objectif quand même.
0: Oui, ça, <rire> et ça... <c> oui.
1: <rire> et pas et, mal. et ça, ça montre, je pense, l'impact que j'ai envie d'avoir à un niveau micro. Mm -hmm sur chaque individu,
2: ouais.
0: de vraiment, Bien tu fini,
1: vois, de... cette, prise, cette prise de conscience de, en fait, je peux kiffer mon travail, c'est pas obligé d'être un poids comme la majorité de la société le perçoit, rien que ça, à mon sens, ça peut avoir un énorme impact sur tout ce qu'on fait derrière. Et en même temps, quand les gens, du coup, s'engagent et travaillent avec moi, j'ai envie que chaque expérience, que ce soit une formation, un séminaire, la vie dans la communauté, ça a un, un gros impact aussi et que mmh. ça crée des déblocages, tu vois. Genre, euh, ouais. des moments clés. Des fois, c'est un souvenir. Des fois, c'est un moment. Des fois, c'est plus long. Mais où tu sens, ah oh, putain, c'est le début de quelque chose de nouveau.
0: Mmh. Tellement et bien je... comme sensation.
1: Ouais, et, et j'espère que tu en as vécu d'ailleurs, je pense. Mmh. Je crois ah, que oui. l'épisode de podcast numéro 20 dont tu parles suffisamment, ça en a peut-être été un. <rire> oui, oui,
0: clairement, clairement.
1: <rire> mais tu vois, c'est ça que je cherche, en fait.
2: Mmh.
1: Et je vois quand je travaille, quand je réfléchis, quand je conçois les trucs, j'ai toujours cette question qui revient de, ok, à quel endroit est-ce que je peux mettre un petit truc, une petite expérience Des fois, c'est juste la bonne musique au bon moment dans un événement. Mmh. Intérieurement, ça vrai. crée cette espèce de, en anglais, on dit breakthrough, mais que ça ait cet impact qui peut faire, faire changer notre perception du monde, faire changer notre perception de nous-mêmes, de notre travail, d'un sujet important et euh, ouais je vois que ça c'est un truc que je cherche pas mal avec mon activité du coup euh... du coup voilà les trois adjectifs ah je suis content il okay. est bien ce
0: trop bien <rire> bah écoute ouais je... pour moi je suis enfin je suis convaincu que tu as de l'impact puisque pour moi t en, t en as eu à travers cet épisode de podcast mais plein d'autres choses par derrière donc euh... donc trop bien je valide tous ces adjectifs ah. je te les confirme <rire> 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 euh, du coup pour continuer justement en parlant de déclic ou d'anecdotes je voulais que tu nous partages une anecdote qui a vraiment été hyper mar marquante dans ta vie d'indépendant à toi et quelle est la leçon que tu en as tiré, ça peut être évidemment positif enfin positif comme négatif euh, toute chose négative peut devenir positive mais euh, voilà ça peut être euh, mmh. quand tu as été freelance, là quand tu es plutôt en train de faire des, des expériences pédagogiques, comme tu, comme tu veux
3: mmh. intéressant il y en a une dont j'ai parlé récemment que je trouve plutôt cool. Mm -hmm. je, je parlais, j'en parlais dans une newsletter. En gros, il euh, y a un truc
1: qui a vraiment, euh, qui m'a, qui m'a été d'un énorme soutien au tout début de mon activité. C'était, euh, je, je sais même plus si c'était juste avant que je me lance. Je crois que non, je, je, je m'étais déjà lancé, j'avais déjà fait plusieurs missions. J'étais un peu euh, dans le jus, je savais pas trop ce que je faisais. Du coup, c'était vers la fin de mes études ou juste après je me souviens plus exactement le moment mais, mais en gros, c'est la rencontre avec, euh, avec quelqu'un qui s'appelle Patrick Charny qui est passé dans mon podcast qui, euh, qui est euh, un des, un des co-créateurs de, de l'écosystème indépendant dont je faisais partie et que je co-gérais à Paris ensuite, qui s'appelle Lab Company mm -hmm. et en fait je l'ai rencontré à un moment où ben, je me posais toutes ces questions sur le travail je, me, je commençais à faire des missions j'étais complètement perdu et et je me rends compte à, à posteriori que je faisais vraiment n'importe quoi. <rire> et, il a vraiment, et lui, du coup, il a cinquante et quelques ans, euh, ouais. beaucoup d'expérience. Il, ouais. il, il a bossé dans les agences. Il, a, il est devenu directeur d'une agence. Il a créé une, puis une deuxième agence. Et après tout ce cheminement-là, il a choisi de redevenir indépendant et plutôt que de faire ouais. une agence, de rassembler les indés autour de... Ben voilà, on est plein d'indépendants et on bosse ensemble ensemble, sur des missions, sous un format, entre guillemets, agence, mais qu'avec des indés.
2: Mmh, cool.
1: Et du coup, comme j'avais perdu mon père un ou deux ans plus tôt, c'est un peu devenu une figure paternelle pour moi. Euh, pff, il, il prenait sous... Genre, dès que j'avais que des questions, il était super soutenant, il, il, il me parlait de, de tous les sujets de la, de la vie de freelance. Il m'aggrave aussi euh, inspiré sur euh, sur son état d'esprit sur lui sa vision aussi de de travailler ensemble et de se rassembler et, et, et oui. tous ces beaux mouvements que, qu que j'ai trouvé dans ce collectif là et qui a dans d'autres collectifs et qui inspirent je pense une part de comment je travaille aujourd'hui mm -hmm. enfin voilà la rencontre avec Patrick ça a été assez dingue et je pense il a que pas Patrick ouais c'est si mon
0: papa <rire> s'il
1: si, si nous écoute euh, je pense qu'il mesure pas à quel point ça a eu un impact sur moi euh... Ça me donne envie de lui redire, d'ailleurs. Mais, <rire> euh, mais, mais ce truc-là, et du coup, je pense que la leçon que j'en tire, et c'est ça que je partageais dans la newsletter c'est c'est tellement important d'avoir à la fois un groupe autour de soi, parce que ce que j'ai trouvé aussi en rencontrant Patrick, c'est tous les autres indépendants qui faisaient déjà partie de l'écosystème, avec qui j'ai pu bosser, qui ont servi d'exemple de, pour moi sur plein de niveaux, et du coup, d'inspiration, de voir, ah, tiens, lui, il travaille comme ça, ok, intéressant, et, et toutes ces choses-là. Et aussi, du coup, d'avoir euh, une figure, euh, entre guillemets, mentor, même si ce n'était pas vraiment euh, du mentorat en direct.
0: Mm, pas direct, mais oui.
1: Mm. Mais euh, ce dont je parlais dans un post Instagram, qui c'était était un modèle. C'était quelqu'un mm. qui disait, il a fait ce que je cherche à faire. Mm. Il a atteint des objectifs que je cherche à atteindre. Il vide son activité indépendante. Mm. Euh, il a fédéré toutes ces belles personnes autour de lui. Euh, et, et toutes ces choses, ensuite, je me suis dit, OK, c'est mon modèle comment je peux modeler, donc je reprends la pâte à modeler que j'ai entre mes mains là, et comment je peux modeler, lui, comment il réfléchit, comment il travaille, comment il pense, euh, comment il opère au quotidien, comment il réagit à ses clients, euh, et, et j'ai mm -hmm. observé plein de traits de caractère chez lui, il a une résilience de dingue, il est hyper apaisé, toujours très calme, stylé. toujours est hyper tranquille un peu. Ouais, de dingue. Et du coup... Mm. Euh, tu vois, genre, euh, moi, j'ai toujours eu cette réflexion sur le modeling qui vient de Tony Robbins, c'est trouve quelqu'un qui a fait ce que tu cherches à faire, mmh. modèle leur manière d'opérer, leur stratégie, leur réflexion et tout, pour t'engager dans la voie, parce que bah, s'ils en sont arrivés là, c'est qu'ils incarnent ce qu'il faut incarner pour en arriver là. Trop et cool. du coup, je l'ai fait avec Patrick au tout début, je l'ai fait ensuite avec plein d'autres personnes, et c'est ce que je fais un peu à chaque étape de mon développement euh, pour euh, aller vers les choses qui m'inspirent. Et, et clairement, ça, c'est le son que je retiens de dingue genre, et je le repartageais euh, sur Instagram pour, pour les autres indépendants. Ce que je pense, c'est hyper important. Quand tu trouves quelqu'un qui incarne ce que tu souhaiterais incarner et qui réussit à faire ce que tu aimerais réussir, mm. ben, essaie de creuser dans, OK, qu'est-ce qui se passe pour lui Comment il réfléchit C'est quoi les stratégies qu'il a mises en place mm. et, et repartir de là. Et ouais. ça peut se manifester par aller voir les tout premiers contenus du tout-de-tout-de-mu. <rire> ça peut se manifester mm -hmm. par être en interaction avec la personne enfin voilà il y a plein de manières de le faire mais je dirais que c'est ça la leçon que je retiens
0: mmh. trop intéressant ouais c'est encore ça te, car... ça te caractérise très bien parce que t'as pas je t'ai pas juste dit ouais il est inspirant ça m'inspire et puis voilà quoi genre petit conte de fait ouais. on est content t'es allé creuser tu t'es renseigné tu t'es allé plus loin que que juste te dire ouais cette personne elle m'inspire euh, génial super mmh. <rire> parce que plein de ouais, gens en vrai même... même moi tu vois je le fais parfois tu mais. C'est vraiment essayer de, de s'approprier certaines choses pour transformer ça pour notre propre bien-être, bien développement de business, etc.
1: De ouf Et je peux donner un autre exemple là-dessus euh, mm -hmm. qui, qui, est, qui est assez dingue. Euh, J'ai suivi, suivi plusieurs formats euh, de pédagogie avec David Laroche et ouais. euh, je sais que certaines personnes euh, trouvent que c'est per un personnage controversé, mais clairement pour l'avoir côtoyé du coup dans ses événements et avoir vraiment vu la profondeur de sa réflexion, j'adore ce, ce, cet homme, il est, il est fascinant. Et euh, du coup, à un moment donné, et ça c'était il y a 2-3 ans je crois, bah, j'aimais ai, tellement sa manière de voir les choses, sa manière de coacher aussi, hyper impactant quand il est en coaching et quand on le voit coacher dans les événements, et, et surtout sa vision du monde, que je me suis dit, ok, ça c'est quelque chose que j'ai vraiment envie d'incarner, et donc je me suis remis en mode modeling, à, mmh. et, et je suis allé à des événements avec deux objectifs, à la fois d'apprendre, mais aussi mmh. de m'immerger dans lui, sa manière de faire et son univers mmh. et tout, pour apprendre à le faire aussi. Oui, ouais, ce c'est que... en fait. Exactement. Et j'essayais du coup de, de vraiment modeler les choses. Et ce qui fait que j'ai suis... fait un séminaire avec lui de cinq jours qui s'appelle Excellence, Business et Finance. C'était cinq jours à, à Marbella, en Espagne. Mmh, et cool. quelques mois plus tard, je, je faisais une intervention dans un mastermind d'entrepreneurs sur une après-midi pour parler d'un de mes sujets qui est euh, comment tu mets ton activité au service de ton mode de vie que tu veux vivre. Mmh. Okay. Et j'ai fait cette intervention mmh. sur une, une après-midi.
2: Mmh.
1: Et le retour que j'ai eu à la fin de quelqu'un, une des participantes, c'est quand tu parles, je suis aussi captivé que quand c'est <rire> David Laroche qui parle.
2: Mmh.
1: Et, et là, je wow. me suis dit... Trop bien. Ok, j'ai réussi à modeler sa manière de présenter et tout, parce que j'ai tellement été attentif à ça et que j'ai créé les mêmes résultats que ce que lui produit. Et c'est là où je me suis dit, redit encore une fois, putain, c'est fou ce truc, parce que rien que, rien que cette recherche que j'ai eue de mettre ma conscience sur incarner ce qu'il incarne pour avoir les mêmes résultats, bah, ça marche en fait. Mmh. Ouais, c'est la euh, preuve. Quoi. Et, Trop ouais. Bien. Ouais, et du coup, euh, plutôt, plutôt cool et je pense que c'est une réflexion que j'invite tout le monde à avoir. <rire> essayer de modeler les gens qui ont les résultats que vous cherchez à avoir sur tous les points, là, tu vois, c'était comment il parle, comment il met des pauses dans son discours, mmh, comment il présente, ouais. comment il bouge quand il présente, tu vois, des trucs comme ça. Ouais, parce qu'en fait, fait c'est réfléchi, ces choses-là. Mmh. Il est devenu une personne qui crée ce genre de résultat par toutes ces facettes-là. Et, et on peut le répliquer parce que euh, si on s'y intéresse, en tout cas, on peut le
0: répliquer. Mmh. Trop intéressant. Franchement, c'est passionnant ces, ces sujets-là en plus, donc euh, trop bien et ouais. je trouve que bah, c'est un bon exemple pour justement motiver les gens à, à faire un peu ces exercices-là s'ils ont envie et si, si, si ça les intéresse. Mais euh, du coup, pour continuer un petit peu justement dans cette notion de de business, développer son business, mais j'aimerais bien, vu que bah, c'est un, un épisode de, de podcast avec toi, qu'est-ce qui est important selon toi pour avoir un, un business et une vie pro, parce que je sais une vie perso, putain, je me m'embrouille toute seule, <rire> pour, pour justement avoir un, quelque chose d'épanouissant à la fois dans la vie pro et la vie perso, parce que je sais que pour toi c'est important de bien mélanger les deux.
3: Hmm. Ouais, alors je dirais que,
1: encore une fois, pour revenir un peu aux fondations, je ne vais pas être là en mode conseil et tout, je vais plutôt poser des questions, je pense. Mmh, ouais, top. À mon sens, la fondation de tout, c'est vraiment d'avoir de la clarté sur qu'est-ce que j'ai envie de vivre, à quoi ça ressemble pour moi. Tu vois, un peu ce travail de vision que, euh, dont je parle souvent et, et il y a un épisode que j'ai fait sur le podcast de Aline Bartoli, de BeBoost, qui, euh, souvent, j'ai des gens qui m'écrivent en mode, putain, Thomas, j'ai écouté cet épisode, c'était trop bien, et ouais, ils parlent de la vision. <rire> et, et du coup, c'est de se questionner sur... À quoi ça ressemble si je peins le paysage de la vie idéale pour moi, à la fois au niveau pro et au niveau perso, donc où j'habite, avec qui je passe du temps, à quoi ressemblent mes journées, mes semaines, mes mois, mes années Déjà, avoir de la clarté sur ça et le dessiner. Parce que si on ne prend pas le temps de vraiment le dessiner, on ne sait pas vers où on va. C'est comme Mais si tu avais continue. une carte, tu vas sur Google Maps et tu ne mets pas de destination. <rire> Mais... Si tu ne vas pas y arriver si tu ne mets pas de bah destination. Oui, tu vas passer où tu par vas. 50 000 hmm. Donc, ça, c'est le premier truc. Avoir vraiment de la clarté sur la destination avec un niveau de détail poussé. Et ce n'est pas grave si c'est un peu flou. Et si pour l'instant, on se dit, ah, mais ça, je ne suis pas sûr et tout. L'objectif de ça, c'est juste que ça nous mette en mouvement dans une direction globale où on sait qu'on veut aller. Et au fur et à mesure, on va découvrir des choses aussi, parce que c'est ça le chemin de la vie c'est d'apprendre à se connaître c'est de découvrir des choses sur nous-mêmes, sur ce, qu ce qui nous plaît, sur notre travail, etc. Mais l'objectif, c'est de se mettre en mouvement. Donc ça, je dirais, c'est le premier truc. Clarté sur la destination pour le pro, pour le perso. Et ensuite, deuxième, deuxième étape, clarté sur le point de départ. Pareil sur Google Maps, si tu ne te gé mmh. pas et que tu ne sais mais pas où tu es, tu as beau mettre la destination, mais tu ne sais pas comment y aller. Mmh. Donc clarté sur où tu en es. Et ça, c'est un exercice que moi, je fais euh, deux fois par an, une fois à mon anniversaire, une fois au passage de l'année. J'ai de la ah, chance, est mon vrai. anniversaire c'est plus ou moins au milieu de l'année mm
3: -hmm. et c'est un
1: exercice que je fais faire dans l'espace communautaire du, du bilan, j'appelle ça le bilan des neuf domaines de vie. Et l'idée c'est de, de, bon je dis neuf domaines de vie, j'ai choisi neuf domaines mais on peut le faire chacun pour sa sauce, mais l'invitation c'est de découper ta vie en des domaines, des espèces de catégories pour que quand tu regardes toutes, ça représente tous les aspects de ta vie. Ça peut être ton couple, euh, le la santé, ton activité pro, euh, le sens que tu donnes à ta vie, enfin, voilà, mm -hmm. faire des catégories, et regarder de manière très claire et consciente mm -hmm. sur tous ces sujets, où est-ce que j'en suis mm -hmm. En étant le plus honnête possible, et, et du coup en mode accueil euh, aussi, mm -hmm. parce que des fois, ben, on n'aime pas ce qu'on voit, et, et c'est difficile, mais être en mode acceptation, sans jugement, de ouais. voilà où j'en suis sur tous ces sujets. Parce qu'encore une fois, tant qu'on n'est pas clair sur où on en est, c'est très difficile de savoir où tu as envie d'aller parce que ben, tu, tu te mens un peu sur des trucs.
2: Mmh.
1: Et du coup, de faire ça, encore une fois, niveau de détail assez poussé de OK, ma santé, où j'en suis là-dessus Santé mentale, santé physique, alimentation, tous ces trucs-là. Mes finances, où j'en suis J'ai combien dans la banque J'ai combien d'économisé J'ai combien mmh. qui rentre tous les mois J'ai combien qui sort tous les mois
2: mmh. Et vraiment
3: de un point gros global. exercice. Mmh. Gros exercice, mais hyper important. Et une fois qu'on a ces deux, donc, sur le pro, sur le perso. Là, on peut
1: commencer à tirer un trait et se demander, mmh. ok, j'en suis là, je sais que j'ai envie d'être là-bas, quelles sont les stratégies que j'ai déjà rencontrées ou que je peux aller chercher et les actions que je peux aller chercher et que je peux mettre en place pour avancer sur le chemin qui est le mien. Parce que ça sera différent pour tout le monde, d'ailleurs, ça. Ah oui. Mmh. Complètement différent pour tout le monde.
0: Il ne faut pas essayer de pas calquer de euh, les chemins des autres, ça ne marche pas.
1: Exactement. Et c'est là qu'on va chercher les stratégies.
0: Mmh. Une
1: fois qu'on a de la clarté sur ces cheminements-là et qu'on se dit, OK, j'en suis à tel endroit, je sais que j'aimerais avoir, euh, aujourd'hui j'ai 1000 euros qui rentrent par mois avec mon activité, je sais que j'aimerais avoir idéalement 5000 par mois. Mmh. Qui réussit à avoir 5000 euros par mois Et c'est là où le modeling rentre en compte. Mmh. Qui réussit à avoir 5000 euros par mois Comment est-ce qu'ils font Est-ce qu'il y a une manière parmi ces différentes manières que j'observe qui m'inspire et qui, je pense, pourrait me convenir
3: « Ah tiens, celle-là, elle est intéressante, allons tester. Oui. » ben ouais. Et on avance. Et faire ça sur du coup tous les points. Santé, machin, euh,
1: finance. Et petit à petit, sachant qu'on ne peut pas tout faire en même temps, bien sûr.
0: Oui, non, malheureusement, <rire> ce, euh, ce serait trop facile.
1: Ce serait trop simple. Mais, euh, ouais, aller travailler petit à petit sur tous ces points. Donc, c'est vraiment ça que je dirais. Clarté sur où tu t'en es, clarté sur où tu veux aller. Et comme ça, ensuite, Google Maps pourra te montrer la voie, <rire> <On peut rire> faire une stratégie pour avancer.
0: Ok, bah, écoute trop bien. Et encore une fois, bah, un bon exercice à faire à toutes les personnes qui nous écoutent. Euh, c'est un gros travail, un gros chantier, mais ça vaut carrément le coup. Donc bah, merci tout En plus, tu as fait un bon petit récap à la fin. Euh, donc <rire> c'est euh, parfait. Est-ce que maintenant, tu pourrais nous parler un petit peu de ton branding Parce que quand même, bon, le, le podcast, en euh... général, c'est la grande thématique. <rire> voilà. Et puis je sais que c'est un sujet qui te parle, puisque voilà, c'est lié à ta, j'ai envie de dire, ta présente activité, mais euh, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Euh, mais voilà. Est-ce que tu peux nous parler de toi, la façon dont tu abordes ce sujet par rapport à ton business Alors, je sais, moi, que c'est du branding plutôt personnel, mais est-ce que tu as eu cette réflexion euh, Voilà, Comment tu gères, toi, la notion de branding dans ton entreprise Est-ce que c'est important ou pas bon, Je me doute un peu de la réponse, mais euh, voilà. Non, quelle... je m'en <rire> T'imagines Pas du tout.
1: <rire> non, non, évidemment que non. Ouais, c'est une très bonne question. Je vais commencer, mmh. je pense, avec la réflexion euh, marque personnelle ou marque. Parce que clairement, euh, c'est une réflexion que, que j'ai eue euh, de manière assez consciente et poussée. Mm -hmm. En gros, euh, la première fois où j'ai pris conscience du pouvoir du marketing et de la marque personnelle aussi, c'est quand j'étais en Master 1, au tout début de mon Master 1, euh, ça un an que j'étais à Paris et je cherchais une alternance. J'avais déjà fait une alternance l'année d'avant et j'avais galéré à mort à la trouver. Genre, j'ai trouvé trois jours avant que je me fasse virer de, ma, de mon université de Dauphine ah oui. si j'avais pas d'alternance. Si et j'ai trouvé trois jours avant. Et je me suis dit, quand j'ai fini cette année, je me suis dit « Ok, j'ai envie de changer d'environnement, j'ai envie d'aller en agence, parce que la première c'était en cabinet de conseil, et ensuite je voulais aller en agence, et je me suis dit « Je ne revivrai pas ce que j'ai vécu l'année dernière, il mm -hmm. est hors de question que j'envoie des centaines de CV et de lettres de motivation sans réponse et que je sois en galère. » Donc il faut faire autrement. Et du coup, pendant toute l'année chez Capgemini Consulting, j'avais. Ah, je euh, chez Capgemini, bossé... ok. Ouais, chez Capgemini au tout début. Okay. Pour ma première année. Et euh, et, et du coup, j'avais euh, bossé pendant toute l'année sur euh, toute la partie réseaux sociaux et digital chez eux, notamment en étant euh, un peu journaliste Twitter. Et j'allais à tous les événements où les consultants intervenaient et je faisais des live tweets. Enfin bref, en j'étais hyper actif sur Twitter. C'est comme ça que j'avais développé ma première audience sur les réseaux sociaux. J'étais passé jusqu'à 2000 et quelques sur mmh. des sujets de stratégie digitale. Enfin, voilà, tous les sujets du cabinet. J'avais rencontré des gens de ouf. Enfin, voilà, il s'était passé plein de choses. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Et si je faisais la même chose, mais pas pour vendre le cabinet, mais pour <rire> vendre moi en tant qu'alternant.
2: Mmh. Et que je
1: donne envie aux gens de me recruter en tant qu'alternant. Et du coup, j'ai créé un site. Alors, qui était en gros mon CV en version site sur mmh. une page, et qui parlait de moi et de ce que je faisais, de ce que j'aimais, ce que j'avais réussi à faire, tout ça. Et ensuite, j'ai fait une campagne un peu en mode euh, Twitter-bombe, comme ils font euh, dans les assauts quand ils veulent euh, euh, bourriner sur quelqu'un et faire en sorte qu'il soit obligé de voir le message. Et j'ai créé une série de tweets, et je suis allé pour toutes les agences parisiennes, je, les envo je leur envoyais des tweets pendant... 4, 5, 6, 10 jours de suite avec ah oui. des morceaux de mon CV, de ce que j'avais fait. Et à chaque fois, à la fin, c'était « Je cherche mon alternance. Voilà mes infos. J'aimerais vous rencontrer pour qu'on prenne un café et qu'on en discute. » Et j'ai fait ça pour plein d'agences et j'ai eu des réponses wow. de, de, de plein de belles agences qui me disaient « Ah, désolé, on prend que des stagiaires. » Des trucs comme ça. J'ai pris plein de baffes. Mais à un moment, je reçois un message euh, sur Twitter, du coup, d'une agence qui s'appelle Future Brand que je ne connaissais mm -hmm. pas et où la Melana, elle me dit Écoute, Thomas, normalement, on avait fini notre process de recrutement, euh, mais j'ai vu ta campagne. Et yes. comme on cherche quelqu'un pour gérer nos réseaux sociaux et travailler sur notre com, je me suis dit que ce serait un crime et que je ferais très mal mon travail si je ne passais pas au moins un temps à te rencontrer et à boire un café avec
0: toi. Wow.
1: Et là, j'étais en des... <rire> Et du coup, j'y vais. On prend un café. Et c'est moi qui me fais recruter à la place de l'autre personne qu'ils avaient décidé de wow.
0: prendre. <rire> j'ai la classe. Trop bien. En plus, ouais. Twitter, tu ne penses pas forcément à ce réseau social-là pour trouver une alternance, mais trop bien.
1: Ouais. Et du coup, euh, bah, c'est parce que j'avais déjà une audience, donc j'avais déjà un peu de preuves mmh. sociales de mmh. 2000 et quelques followers dessus. Et euh, le passif de tout le contenu que j'avais créé. Et du coup, je passe deux ans là-bas, ça s'est hyper bien passé, mais c'est ça où j'ai pris conscience de...
2: Mmh.
1: Okay. La puissance. La puissance du truc et surtout que... Les gens peuvent te choisir, toi, en tant qu'être mmh. humain, au-delà de tes du compétences,
2: mmh.
1: cool. au-delà du CV et au-delà de ton historique et tout. Et c'est à partir de là où je me suis dit, OK, si je dois devenir marketeur, mon objectif à l'époque, c'était de, de devenir marketeur et du coup, j'ai fait, fait un, une formation marketing communication. Je me suis dit, si je dois devenir marketeur, le produit que je dois savoir vendre le plus et le mieux, c'est moi-même. Et si je ne suis pas capable de vendre moi-même, comment ose, comment puis-je oser penser que je sais vendre un produit
2: mmh, Très intéressant. Et, bah, comme...
1: et du coup, à partir de là, tous mes projets, ils se sont construits en mode, c'est des projets qui m'appartiennent. Donc, c'est les projets Thomas Burbage. <rire> mon podcast, il a un nom, il a une marque et il y a une mmh, marque mmh. autour du podcast et un univers et tout, mais elle se place... Il y a un truc qu'on travaille... Euh, du coup, cette agence, c'était une agence de stratégie de marque, d'où euh, toute la facette branding de l'activité qui a suivi. Et dans, dans, ces, dans ces agences et dans le branding et la stratégie de marque, il y a une réflexion de l'architecture de marque, qui est pour des boîtes comme Danone, par exemple. Il y a la marque Danone, mais Danone euh, possède plein d'autres marques ouais. en dessous, Activia, machin, enfin voilà, tout ça.
2: Mm.
1: Et du coup, il y a un sujet qui est comment est-ce qu'on architecture toutes les marques entre elles, laquelle est la plus importante et du coup laquelle est une marque fille et une marque mère, enfin voilà il y a tout ce truc là et du coup mmh. moi je me suis dit ma marque mère à moi ce sera toujours moi, ce sera ouais. toujours Thomas Burbage et ensuite j'aurai des projets qui ont parfois des marques parfois des noms, des trucs comme ça, mais qui viennent sous ma marque personnelle et pas l'inverse, et pas séparément
2: mmh.
1: du coup ça a été ça ma réflexion première, mais ensuite du coup il y a plein de choses qui viennent sur l'univers autour de moi l'univers autour de, euh, euh, des différents projets que je fais euh, qui est différent à chaque fois L'univers oui, de, part toujours de, de toi. Podcast, c'est différent de l'univers de Inside Freelancing. Ouais. Mais ça part toujours effectivement de ⁇ c'est créé par Thomas Burbidge.
0: Mmh. Trop bien. Ok, bah écoute, euh, trop cool. Je pense que c'est une très bonne réflexion. Et euh, je rappelle que ce n'est pas obligatoire, comme le fait de se nicher, d'avoir une marque personnelle. Euh, ouais. j'ai fait un épisode dessus mais voilà, je redirige les gens vers ça parce que je sais qu'en ce moment c'est une énorme tendance tout le monde dit il faut faire quelque chose qui te ressemble que tu parles de toi, que tu te montres euh, non ce n'est pas obligatoire mais euh, ça peut fonctionner <rire> aussi
3: bah, ça
1: dépend de sa vision en fait encore une fois mm -hmm. si reprenant ce que j'ai dit juste avant si ta vision c'est je veux créer une boîte familiale par exemple ou une boîte où ça me dépasse moi en tant que personne que j'ai envie de, de revendre si tu as envie mmh, de revendre oui. ta boîte et que tu es en mode je veux créer une start-up et la revendre marque personnelle c'est te tirer une balle dans très le dur.
0: pied ouais, ça va être très parce que tu
1: attaches la valeur de ta boîte à toi-même mmh. en tant que personne et donc si toi la personne part, la boîte perd en valeur mmh. donc là c'est pas du tout un bon conseil au contraire ouais. <rire> et du coup ça dépend vraiment de ta vision moi personnellement je sais que créer un lien d'attachement fort entre mes clients, les gens que je coach les gens que j'accompagne, qui rejoignent les formations et tout, et moi, c'est un vecteur de transformation parce qu'il y a un lien émotionnel.
2: Ouais.
0: Et
1: quand il y a le lien émotionnel, là, on peut travailler en profondeur.
0: Mmh. Alors
1: que si je m'appelais, euh, j'en sais rien, euh, Freelance France, studio, <rire> je sais pas
0: quoi, ouais. Freelance
1: ouais. Studio, un truc comme ça, mais il y a moins le lien émotionnel parce qu'on n'a mmh. pas de lien émotionnel avec des, avec des, avec des immeubles. On l'a moins.
2: <rire> c'est
1: vrai, on a des et liens ouais. émotionnels comme Nike par exemple clairement mm -hmm. mais ça n'a rien à ouais. voir avec le lien émotionnel qu'on tisse entre êtres humains donc moi c'est une réflexion consciente là-dessus aussi parce que je sais que pour servir ma vision mon but et mon objectif créer un lien émotionnel entre moi l'être humain et mes clients les êtres humains c'est au service de ce que je veux leur faire vivre donc c'est une réflexion hyper stratégique par rapport à ta boîte ta vision tout ce qui vient derrière ouais. et, et, et c'est pas en marque personnelle
0: non. trop d'accord um, ok ben bah, écoute trop chouette um... Pour revenir un petit peu à, à toi et tes, ta, ton entreprise, ton business, est-ce que tu peux me dire quel est ton gros objectif du moment
1: ah, Très bonne question. <rire> gros objectif du moment, c'est structure. En fait, l'année 2021, c'est la première année où je suis 100% sur ça. Avant, ouais. comme tu le sais, et les gens qui, qui écoutent ne savent peut-être pas, j'avais mes missions de freelance pour des startups euh, en pivot ou en croissance, qui voulaient travailler sur leur marque, justement. Et j'ai travaillé sur ça. Et je travaillais à côté sur les projets pour les freelances, le podcast, enfin tout ce qui vient d'autour, les formations et tout. 2021, j'ai arrêté toutes mes missions clients, enfin, clients freelance, et je me focus à 100% sur ce que je construis pour les indépendants. Et donc, comme ça devient une vraie. plus une vraie boîte que juste le petit créateur qui s'amuse, ben, il faut structurer. Et donc, je suis en grosse réflexion sur ça de. Ok, comment structure des postes et des rôles précis pour moi, mmh. qui est mon bras droit, potentiellement pour d'autres personnes. Comment je structure euh, tous les process de travail pour que ce soit simple si quelqu'un vient de reprendre la machine et soit intégré. Donc en gros, c'est sortir les trucs de mon cerveau pour créer une, une vraie structure et des vrais process et une vraie boîte du coup, mmh. qui peut ensuite me dépasser où je ne suis pas responsable de tout et c'est possible que ça tourne sans moi pour qu'ensuite on puisse continuer le développement, avoir Impact. davantage d'impact, mmh. toucher plus de personnes, aider plus d'indépendants avec le contenu, avec les formations, avec tout ce qu'on fait. Et ça dépend aussi de la structure de fond, en fait. Mmh. Et les systèmes ça ouais, bah oui, les résultats. Mmh. c'est ça l'objectif du moment.
0: Ok, bon, un gros chantier du coup.
1: <rire> très, très gros chantier, mais fascinant aussi parce que ça me demande de changer un peu mon identité, en fait.
2: Mmh.
0: Je
1: dois passer de le créateur qui fait tout à une posture davantage de CEO, qui pose la vision, qui pose l'organisation et qui réfléchit à tous ces trucs et, euh, et c'est intéressant, c'est pas facile, okay.
0: pas facile. Ouais, bah ouais, ça doit être un exercice intéressant euh, mais bah, écoute trop bien et puis je te souhaite que ça se développe, ça se développe encore plus puisque ben bah, je suis convaincu que tu as plein de belles choses à, à transmettre euh, du coup, je me demande si je ne garde pas ma question, de... enfin, si je ne trans... si change pas ma question de fin, mais bon, je la garde pour la fin. Euh, <rire> du coup, l'avant-dernière question, j'adore cette question, c'est mon côté bisounours. Euh, c'est quoi ton plus beau souvenir, que ce soit vie pro, perso, les deux Ah, oh, yes Ou un de tes plus beaux souvenirs, parce que je sais qu'il y a des gens, forcément, s'ils ont eu des enfants, bon, pas toi, mais <rire> euh, voilà, il y a plein de beaux souvenirs, oh. mais on va dire,
2: un des plus beaux souvenirs que tu as.
1: J'adore cette question. <rire>
2: Le truc qui me vient, c'est tout simple, c'est.
3: Et en, et en même temps. Euh... Ouais, c'est tout con. Et en même temps, c'est un moment que je, je rêverai de revivre. Mm
2: -hmm.
1: Pendant mon stage de deuxième année d'études, quand j'étais à, à Brive-la-Gaillarde en UT, mon stage de deuxième année, je suis parti en Australie pendant quatre mois. Ah ouais. Et c'était un gros truc, parce que du coup, bah, j'avais euh, 19 ans.
2: Mm.
1: Et, et je partais. C'était la première fois que je partais aussi longtemps et aussi mmh. loin. C'était dur pour mes parents de mmh. me voir partir. Ma mère, c'était hyper dur pour elle. Et, euh, et du coup, je suis parti quatre mois. Et autour, du coup, et on habitait en Dordogne. Du coup, je suis monté. Il y a quelqu'un qui m'a emmené à l'aéroport. Ils ne m'ont même pas vu partir de l'aéroport et, et tout. Et, et du coup, quand je suis revenu, mon père... Euh, je ne suis pas revenu en même temps que l'autre personne qui revenait. Parce qu'on était parti à plusieurs stagiaires de mon école et je suis revenu tout seul et quand je suis arrivé, mon père est venu me chercher et je suis arrivé tard le soir mon père est venu me chercher en voiture et mmh. en arrivant bon, c'est pas très légal tout ça mais on avait un, un long break genre une Peugeot 406 voiture un peu longue et tout
2: mmh. il avait
1: baissé les sièges arrière et à l'arrière il m'avait installé genre comme en plus j'allais être complètement jet lag <rire> il m'a installé un lit genre tout, oh, tout un truc en mode euh, trop douillé quoi pour que je puisse me crêcher pendant que lui conduisait
2: oh, wow, et euh, trop coup,
1: cute. je me suis couché on est sorti de Paris en voiture mmh. il devait être une heure du mat un truc comme ça ah, ouais. on s'est posé il nous a posé genre euh, dans une forêt un truc comme ça et il est venu dormir derrière et je me suis réveillé avec lui et dans un endroit trop beau euh, oh, et après wow. on a fait la route tous les deux après quatre mois et quelques je l'avais pas vu mmh. et je me dis Putain, sachant qu'il est mort un an plus tard
3: même moins, moins d'un an plus tard c'était 3-4 mois plus tard et... et je donnerai tout pour vivre ça ah
2: oh
0: non Thomas me fais pas ça pardon je suis trop émotive en plus en ce moment j'ai les règles alors je suis une hécatombe <rire> Pardon. Non mais c'est trop beau. Franchement, c'est c'est magnifique ce que les parents ils, sont, ils font pour nous. Et c'est parfois tu te rends pas compte quand t'es jeune, mais c'est des des belles choses quoi. Enfin, c'est des petits ouais. des petits actes pour eux, mais en fait c'est des grands. Bref, oh, ça me saoule. <rire>
3: <rire> Grave. Et puis tu vois, c'est d'autant plus touchant parce que bah je pense que je le... je dormirais pas. Tu vois si je pouvais le revivre à ce moment, je voudrais mmh. prendre chaque instant
1: Enfin, je le vivrais différemment en fait
0: oui bah oui forcément mais...
1: je pense que ça c'est un des plus gros regrets que j'ai par rapport à cette tout ça c'est
3: comme c'était pas prévu mais tu dis pas les choses que tu as envie de dire
2: mmh, bah oui mais faut pas que ça soit ouais. un regret et...
3: bah de toute façon je pense que tu le sais je travaille assez, assez sur ça pour, pour
1: changer ma perception du truc mais il y a toujours des moments où ça remonte en mode putain
2: mmh. Ah ben oui, écoute. Je je comprends.
1: <rire> Merci pour ta question.
2: Mm.
0: Euh, alors, attends, il faut que je put myself together, là. <rire> euh, en plus, le, la dernière question, en plus, j'ai gardé pour la fin, mais elle peut être aussi très, très émotionnelle, donc euh, je suis un génie, je m'auto-fais euh, souffrir en posant des questions qui peuvent être super émotives, euh, mais euh, c'est du positif, C'est euh, forcément, vu que c'est une interview positive, j'aimerais que tu me dises quel serait le message positif et la façon dont tu le fais, même si tu nous as déjà parlé, que, que tu voudrais transmettre au monde si, par exemple, tu avais un, un méga micro, un méga un mégaphone qui pouvait parler à toute la ouais. terre et qui traduit en toutes les langues et tout ça machin. Qu'est-ce que tu voudrais Qu'est-ce que tu voudrais partager Quel est ton message
2: ah, J'adore cette question. <rire> je sais. Moi aussi j'adore mes questions, mais après je me chiale donc.
3: <rire> je me compose.
2: Mmh, mmh. Vas-y, vas-y.
0: C'est pas facile comme question en plus parce qu'il faut arriver à que ce soit un message bien clair
2: et. Bref.
3: Et j'ai envie de choisir les bons mots.
2: Mmh. Ce que je dirais, c'est que chacun d'entre vous, donc toi qui m'écoutes, t'as déjà une valeur inestimable.
3: Le fait d'exister, d'être devenu un être humain, c'est déjà incroyable. Et tu n'as pas besoin de prouver ta valeur. Tu n'as pas besoin de, comme on dit trop souvent, tu n'as
2: pas besoin de gagner ta vie. Ta vie, tu l'as déjà. Donc j'ai une invitation, deux invitations. Ne laisse pas le monde extérieur définir ta valeur. Ta valeur est déjà inestimable et il n'y a que toi qui peux définir ta valeur. Et donc, célèbre que tu as une valeur inestimable et que tu as la chance d'avoir encore toutes ces années devant toi et kiffe les putain. Fais de cette vie
3: un putain de chef-d'œuvre. Et ne laisse rien te dire que t'en es pas capable et que tu ne peux pas. Parce que c'est pas vrai.
2: C'est trop beau.
1: Je crois que c'est ça le message, Swan. Ben,
2: c'est un... <rire> un super
0: message. Ça pourrait être... Je sais pas, ça pourrait être la fin d'un putain de film. Bref. <rire> peut-être qu'un jour on fera un film ah ouais ça serait trop bien un, un film by Thomas ah. Burby s'il vous plaît, s'il y a des gens qui, <rire> ancien, qui nous écoutent <rire> envoyez lui un mail pour qu'il fasse un film, non en vrai c'est un super beau message et je pense que chaque être humain euh, si chaque être humain euh, s'en rendait compte euh, on aurait tellement moins de guerres, tellement moins de, enfin bref tout, tout serait forcément plus beau donc euh... Mais écoute, ah. euh, trop bien je, vais me la, je, me, je, je crois que je vais couper le podcast je vais enregistrer cette partie, je vais me l'écouter tous les jours <rire> faites-le faites-le les gens <rire> mais, euh, bah, écoute, merci beaucoup Thomas Franchement, je suis... à chaque fois qu'on qu fait des, des trucs je me sens trop bien après je me sens trop motivée, bon même si ça se trouve dans deux minutes je vais, je vais faire un, une chute euh, euh, émotionnelle mais euh, franchement je suis, je suis trop contente je suis sûre que ça va apporter énormément aux gens qui vont qui écouter euh, est-ce que tu peux oui. me dire vers quoi on les redirige je vais tout mettre évidemment en note de l'épisode s'il si y en a qui veulent te suivre Mais voilà où est-ce qu'on se retrouve euh, si les gens ils veulent en savoir plus s'ils ont trop kiffé ouais carrément
1: ben, je vous invite à aller euh, le meilleur moyen d'en avoir plus c'est d'aller se binge écouter tous les épisodes du podcast ouais. au moment où on enregistre il y en a 60 donc il y a pas mal de temps ah ouais. pas mal de choses à consommer donc je dirais ça mm -hmm. et la deuxième chose que je dirais c'est si vous avez la grande chance que les portes de inside freelancing de la communauté soient ouvertes en ce moment au moment où vous écoutez cet épisode je vous conjure s'il vous plaît, faites-vous le cadeau de venir vivre ce que les autres membres vivent à l'intérieur, mm -hmm. parce que clairement, ça va bien au-delà de, de de juste moi, de ce que je suis capable d'apporter. C'est incroyable la puissance de ce truc, mm -hmm. et, 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 et et je le disais dans un live, des fois je suis presque déçu que ce soit moi qui l'ai créé, parce que... <rire> Parce que, je t'explique pourquoi, parce que quand j'en parle, les gens croient que c'est du marketing et oh. juste « ah, il est en train de vendre son bordel », alors que « putain, c'est mm. tellement ouf ce qui se passe à l'intérieur ah ». Oui, genre ça t'a
0: dépassé en fait.
1: Ouais, ça m'a dépassé, euh... mais de tellement loin.
2: Mm.
1: Et du coup, les gens, je pense, sous-estiment quand je dis ça, parce qu'ils mm. se disent « ouais wow, c'est bon, il est en train de vendre sa communauté mm. », alors que vraiment,
3: genre sincèrement « putain ».
1: C'est fascinant ce qui se passe à l'intérieur. Et, <rire> et je rêve que tout indépendant puisse goûter à, à la puissance de cette vie communautaire. Mmh. Donc, ouais. si vous voulez vraiment vivre un truc incroyable, que j'ai la chance et l'honneur et, et la gratitude d'avoir eu euh, un moment, l'étincelle de l'avoir créé, <rire>
2: mmh.
1: foncez dans Inside Freelancing, c'est les portes sont ouvertes.
0: Ouais. Et puis, vous pourrez peut-être être à la place du Thomas et Thomas deviendra le Patrick.
1: Ah yes! Et du coup, vous serez
0: peut-être le, le Thomas du Enfin bref, je sais pas si les gens ont compris, mais <rire> ça peut être ouais, un truc -être. comme ça, tu vois, donc, euh, donc, donc, écoute, Grave! Grave! Bien. Bah ouais, moi je le, je le souhaite, et puis je sais que c'est déjà le cas. Enfin, tu, tu, on, on modèle tous aussi en s'inspirant. Enfin, moi je sais que je, je modèle en m'inspirant de, de toi, d'Aline, de plein de gens. Donc, euh, donc je recommande aussi à fond, je sais pas si les portes seront ouvertes en fonction de quand la personne. Enfin, quand toi tu, qui nous écoutes. Euh, tu nous écouteras, mais euh, voilà, n'hésite pas à regarder. Sinon, attendez sagement. <rire> oui, voilà, sinon, il faut patienter un petit peu, il euh, faut se renseigner, commencer à, à écouter les podcasts de, de Thomas, regarder son Instagram, son site web, etc., sa newsletter, inscrivez-vous à la newsletter, s'il vous plaît.
2: <rire>
0: mais, euh, Merci. Mais, mais voilà, Merci. Bah, écoute, trop bien. Merci à toi, Thomas. Je suis trop, trop content de, de t'avoir eu. Et puis, bah, ouais, grave,
1: c'était trop bien. Ouais, grave. <rire> Prends soin de toi et continue de faire tout le merveilleux travail que tu fais. <rire> Je sais qu'il y a Merci. énormément de personnes que tu aides à avancer et... Et c'est très 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 quali. Donc bravo Swan pour, euh, pour tout ça.
0: C'est le but. Écoute, merci beaucoup et puis ben, à très vite.
1: À et bientôt, vous... bye.